0: Tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter
1: uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês. Para sobreviver, então pense nisso, valorize mais,
0: chore no começo para sorrir no fim. Com esse desabafo conhecido da nossa Marta, depois da eliminação do Brasil para a França na Copa do Mundo de 2019, o Rodada Tripla, edição de número 86, nesse dia 21 de junho de 2021, vai falar um pouco sobre o trio, que agora não é mais um trio porque ele foi desfeito. Recentemente tivemos a convocação da seleção feminina, brasileira feminina de futebol, para os Jogos de Tóquio, uma lista de 18 nomes que fizeram parte do processo olímpico, mas que a técnica Pia Sundhag, junto com a CBF, resolveu que o trio não estará junto pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, desde a Prata, em Atenas, em 2004. O trio é formado pela Formiga, 43 anos, sete Copas do Mundo, todas as Olimpíadas, né? antecessora à dupla Marta e Cristiane. A Marta, com 35 anos, seis vezes a melhor do mundo, vai para mais uma disputa de Jogos Olímpicos e quem fica fora é a Cristiane, a maior artilheira olímpica entre homens e mulheres, também medalhista de prata em 2004, considerada pela FIFA o cabeceio perfeito no congresso realizado em 2019, foram analisados vários cabeceios na Copa do Mundo da França e a Cris foi considerado o cabeceio perfeito, fisicamente, explosão, visão. E agora elas não estarão juntas nos próximos jogos, que começam em menos, em cerca de 30 dias, né? Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Amanda Kesteman e a Luciane Castro. A Lu, Para quem tá ouvindo rodada Triplo, e não é do futebol feminino, a Lu é pioneira das pioneiras. Se a gente está falando de Formiga, Marta e Cristiane, é com muito prazer que eu trago a Luciana Castro para participar com a gente hoje do Rodada Tripla, porque, Lu, não era fácil quando era só mato isso daqui não, né? Hoje está um pouquinho mais tranquilo para a gente, né?
2: Ana, boa tarde. Bom dia, boa noite para quem for ouvir. Amanda também, prazer, uma satisfação estar tá participando. É, não era fácil não, né? Hoje eu fico muito feliz de ver esse alcance, né, do futebol de mulheres assim, ocupando tanto espaço na imprensa, é, com um monte de mulher falando de futebol feminino, é muito, nossa, eu fico bastante feliz, né? Só também tô bem triste, né, com essa de não ter a Cristiane nessa Olimpíada. Eu acho um equívoco, e aí como eu escrevi rapidamente no texto assim pro pro Insta, a Pia desafinou nessa, sabe, não ficou legal não, é um prazer estar aqui, Thaís, obrigada viu pelo convite. Eu que
0: agradeço, Amanda, é, você que esteve presente no dia dessa sonora da, da Marta, né, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo da França, você estava lá com, com a nossa cobertura, e eu lembro que a gente estava se falando sobre, né, sobre como é que estava sendo o Brasil, é, como é que estava a Marta, como é que estava a Cris, como é que foi a preparação para as duas chegarem naquela Copa do Mundo. Eu lembro que a época, né, a gente chegando ali no futebol feminino, a gente falava muito, gente, como a Marta não está jogando e vai para uma Copa do Mundo sem jogar, né? Ela não, não tinha jogos é. naquele semestre. E a Cris também, uma questão física. E agora está todo mundo bem, está todo mundo jogando, está todo mundo ali em, em, é, alinhado mas não foi o suficiente para a Pia contar com a, com a Cristiane ou inseri-la na, na lista olímpica. Como é que você viu, Amanda, desse 2019 para cá? É, você que estava com tantas ideias de produção para os Jogos Olímpicos envolvendo a Cristiane, a Pia deu um
1: banho de água fria nas nossas nas produções. A Pia limpou as nossas pautas previstas com a, com a escolha dela, mas... É, isso, isso na verdade é bem o de menos Eu acho que eu estou muito de acordo com o que a Lu falou que ela desafinou, gostei do termo porque a gente vê a Pia cantando aí com frequência desde que ela chegou no futebol brasileiro e ouvir a Lu especialmente, antes de eu falar especificamente da Cristiane abrindo com você esse rodada tripla me remeteu ao sentimento que eu acho que, que a não ida da Cristiane para essa que deveria ser a última olimpíada dela me trouxe que é a gente olhar para o futuro sem respeitar quem veio antes. Então, ter a Lua aqui, que abriu um caminho para todas nós em algum momento, né, que chegou antes da gente, me faz pensar um pouco nisso. Porque, sem a Cristiane, sem a Marta, sem a Formiga, eu acho que muitas das jogadoras que hoje são importantes para a seleção nem teriam surgido, nem teriam acontecido. Então, eu, eu acho que desde o do, do fim dos Beatles e do fim de Sandy Júnior, que a gente não tem uma despedida tão triste. Realmente, e que não teve uma despedida. né? Eu acho que a história da da Cristiane na seleção e no futebol feminino merecia uma despedida é, à altura do que seria essa despedida nessa Olimpíada, a história dela, tudo que ela conquistou ao, ao lado da Marta, da e de outras que já pararam anteriormente, mas acho que ela merecia mais e foi o que você falou, 2019 tinha muito esse medo, né? A Cris não vinha bem, muitas lesões, a Marta se machuca, inclusive na preparação já em Portugal antes de ir para a França, estava uma coisa meio esquisita e a Cris deu uma resposta logo no primeiro jogo, né? É, apesar de, de achar que a questão física pesou naquela eliminação do Brasil, a resposta dela foi tão rápida, ela mostrou tanto que, olha, apesar de, de não estar no meu melhor momento fisicamente nos últimos anos, eu sou a Cristiane, eu acho que nessa Olimpíada seria mais ainda, porque ela tá bem, né? Ela tá jogando, e eu acho que não dar uma despedida a Cristiane foi um erro da Pia, e eu espero que ela traga a medalha, que a gente obviamente não vai ficar lembrando disso, remoendo isso ao longo da Olimpíada, eu acho que merece esse tipo de conversa, acho que a Cristiane merece esse tipo de debate, a não ida dela merece ser debatida, tem que ser debatida, mas eu espero que a Pia tenha, tenha razão na decisão dela, porque como a nossa colega Cintia Barlin escreveu no, no blog dela essa semana, é, a Pia, e eu estou, talvez não seja uma crítica, é uma constatação também, ela não tem o apego emocional que a gente tem com essa história, né? Essa história ela é muito nossa, ela é muito do, do Brasil, ela é uma história dos brasileiros, das brasileiras que gostam de futebol. Talvez ela não tenha esse apego, talvez por isso, para ela não, não seja tão relevante levar a Cristiane nesse momento.
0: E é aí que eu quero começar o debate, Lu, porque pautada com algumas informações que eu tenho, é, conversando com algumas pessoas sobre a situação da Cris, é muito nítido que não foi a questão física, não foi ah, o fato dela se lesionar e não conseguir se recuperar para um próximo jogo, porque isso pode acontecer com qualquer atleta, Inclusive, a seleção brasileira tem um histórico de, de jogadoras com lesões muito grande, inclusive dessas jogadoras que estão lá nesse momento. Então, isso para mim foi descartado desde um primeiro momento. E me parece que tem uma necessidade velada de rejuve, rejuvenescer, não, mas de remodelar o que é a seleção brasileira feminina, né? reformular o que é a seleção brasileira feminina. E aí você não pode deixar uma marca fora, né? não comparando Marta com a Cris, mas chocaria muito você cortar uma Marta de uns Jogos Olímpicos, uma formiga que foi, por exemplo, titular com a Pia desde o começo, mas me parece que essa reformulação passa por esse ponto citado pela Amanda, que foi é, evidenciado pela pela Cynthia Barley no, no texto dela, né? quando ela diz que esse apego emocional, a Pia não tem esse apego emocional, embora seja uma pessoa do futebol feminino, então ela tem a noção do que é a Cristiane. Mas me parece que é a pessoa certa para fazer o que eles o que querem que façam dentro da seleção que é essa reformulação e com isso deixar fora uma das principais lideranças de vestiário e de ânimo e de ambiente dentro da seleção. Lu, como é que você vê do aspecto mais anímico a não presença da crise nos jogos de Tóquio? Olha, eu até concordo,
2: né? A gente precisa renovar. E eu, né, eu vinha falando quando eu estava escrevendo com mais frequência, que a gente não podia ficar vivendo de Marta por tanto tempo. Não é, desvalorizando a Marta, não se trata disso, mas justamente para buscar uma renovação. né? A gente tem na Marta a figura, o maior nome do futebol brasileiro, né? É, do futebol de mulheres. A gente não podia viver isso muito tempo, a gente sabe que o tempo vai passar e a gente precisa construir outros nomes. Mas, nossa, eu acho que desfazer essa trinca neste momento, especialmente para a Cristiane, porque ela está num momento muito feliz. Uma atleta feliz, né e aí nem vão contar o aspecto físico, porque na publicação dela ela trouxe dados muito arrasadores sobre como ela está, né? a, a, a falar dos sprints, né? ela está na mão de uma agência boa também, que eu acho que isso também faz toda a diferença, quem está trabalhando ali por trás dela, junto com ela, que é uma pós-atleta, faz toda a diferença. A gente precisa renovar, a gente tem que correr atrás dessa renovação, temos agora um trabalho de seleção sub-17, sub seleção sub-20, que tem que trabalhar integrado mesmo nessa 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 coisa de fazer as meninas terem uma perspectiva. Você vai passar pela sub-17, sub-20, né? Seleção principal, coisa que a gente não tinha. Mas, poxa, precisava ser agora, né? Desfazer isso. A crise num momento tão, tão feliz. Todo o peso de um vestiário, com essa trinca, o experiente ou no banco, sabe? Assim, eu vou falar bem, a real, eu tô... <risos> Eu estou muito decepcionada. Muito óbvio que, nossa, vai che é, chega a Jogos Olímpicos ou Mundial, a gente está se descabelando e óbvio que eu quero uma estrela na nossa camisa exclusivíssima. Né? Todas queremos, não carregamos as estrelas que não são nossas. E a nossa camisa da seleção feminina merece muito. Mas eu acho que é... não foi um momento muito legal, não tem esse apego exatamente isso, não tem esse apego histórico da, da pia né? a nossa história, tudo que a dificuldade para construir como a gente como eu tenho me debruçado muito mais sobre história né? na, na, sobre acervos, conversando, acompanhando um pouco do trabalho do, do grupo de estudos mulheres do futebol que está resgatando as pioneiras, trazendo elas para conversar a gente a gente sabe da importância dessas dessas mulheres o que não foi feito no passado como modo de agradecimento sabe para essas mulheres e que estamos agora tentando fazer esse resgate e mandou muito mal não 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 propiciar para a cristiane essa despedida né ao mesmo tempo que a cbf está trabalhando para trazer as pioneiras para envolvê-las em uma série de ações é, você tem um descuido desse com a nossa maior artilheira olímpica. E que, convenhamos, nós, as mulheres do futebol, tem números superlativos, nós nos destacamos. Então, era uma oportunidade para a Crista lá, para fechar né a carreira dela, o serviço dela prestado à seleção depois de, né, durante tantos anos. Na, na carona disso, né,
0: da história, vale sempre a gente lembrar, quem não acompanha o futebol feminino, né, o pessoal que escuta o rodada tripla que não acompanha o futebol feminino, não é só o histórico da Cris que pesa para ela ser, não, não não apenas, né, já seria o suficiente o histórico da Cris, mas ela está jogando e a seleção precisa de uma jogadora para a função dela porque não tem. A Pia insistiu nos dois últimos amisto, amistosos na Ludmilla, jogando de centroavante, e foi horrível. Foi horrível, foram os dois piores amistosos do Brasil, mesmo com a vitória por 3 a 0 em cima da Rússia. É, e quem entra para mudar o jogo também é uma jogadora que ela não levou, que é a Andressa Alves. Então eu comparo muito com quando, quando teve a, a, o corte do Romário, né? a não convocação do Romário, na verdade, que ele vai lá, chora, diz que podia jogar e etc., e o Felipão não leva. E, e todo mundo foi aquela, aquela comoção grande, e o Felipão bancou com o que ele tinha e com o que dava para acontecer naquela Copa do Mundo. Eu evito muito de fazer os paralelos né, entre o futebol masculino e o futebol feminino, mas para quem não é do futebol feminino, essa é a, é a conta, é mais ou menos com o que aconteceu, a pessoa estar, estar bem e não estar no, no, no principal evento que tem pela frente. Amanda... A CBF é conhecida por não ter grandes des despedidas, né, a Lu lembrou aí das pioneiras, o quanto elas foram negligenciadas na história do futebol feminino, propositalmente, inclusive até pelas últimas pessoas que estavam dentro da diretoria da CBF, antes da chegada da Pia, dessa reformulação, da leitura do que é o futebol feminino como um produto na CBF, a despedida nunca foi um forte, né? A gente viu muito recentemente quando, naquele torneio, acho que Cidade de São Paulo, ou no Amistoso que teve ano passado, quando é, as pioneiras algumas né, estiveram ali. A própria Cici nunca fez parte da história da seleção dentro da CBF, né? quando ela se aposentou. E eu acho muito pouco você deixar a história da Cris para um amistoso no Pacaembu e para a despedida dela, né? Eu acho que tendo lenha para queimar ainda, eu insisto. A informação que eu tenho e que não é só questão física faz parte de um processo de reformular o vestiário da seleção feminina é, dentro da CBF. Eu acho um exagero a forma como foi feito. O que, que você lembra dessa questão das despedidas, Amanda?
1: Reformular puxando uma árvore pela raiz sem dó, né? Obrigada, né? Valeu aí o <risos> é, Ricardo re... Salles. Exatamente, é <risos> Chamo o Ibama porque essa reformulação está parecendo mais um desmatamento, se for uma, um pensamento né? nessa linha. E você falou da Cici, numa entrevista que a gente fez para a Cici, para a série que a gente fez há dois anos, o um Esporte espetacular sobre as pioneiras no futebol brasileiro. Isso foi um ponto que marcou e com certeza ainda marca muito ela como o principal nome antes da marca, que ela foi de uma geração, enfim, que chegou lá, como a Lu disse, quando tudo era mato ainda. Quando não tinha desmatamento, tudo era mato. A Cici, ela teve uma despedida de grandes eventos, né? de não ir da grandes eventos, muito parecida com o que está acontecendo com a Cris agora, que ela na época dizia que tinha condição de disputar a Olimpíada, se eu não me engano foi a Olimpíada de Atenas, que ela ainda tinha a expectativa de participar, e acabou não indo, e ela disse, e ali terminou a minha história pela seleção depois de tudo que eu fiz, foi com o meu nome não aparecendo numa lista que eu me despedi. Então, acho que é muito parecido. Eu acho muito pouco. Acho que a despedida da Cris ter sido numa coletiva é porque, no fim das contas, foi isso. A despedida da Cris com a camisa da Seleção em grandes eventos acaba sendo uma lista lida pela Pia numa coletiva de internos. É muito pouco. E eu, eu concordo muito com você, Ana, quando você diz de a gente evitar às vezes esse paralelo do masculino para o feminino, mas também às vezes é uma forma de você exemplificar para quem nos escuta e não está acompanhando tão forte. Eu pensei num, num, numa, num paralelo dessa história da Cris, similar, mas não a história só do Romário, mas também quando o Dunga não leva o Adriano. Por N motivos, ele não leva o Adriano para aquela copa de 2010, e o Brasil acaba eliminado ali pelo Holanda, aquele jogo, todo mundo lembra, quarta de final. E eu vi aquele jogo pensava: nossa, se você tem um Adriano agora, independentemente do que, dos motivos que levaram ele a não levar o Adriano naquela Copa. É um cara que entra ali na área, precisando de gol, e é respeitado, o zagueiro já se preocupa. E a Cris no futebol feminino, isso era muito nítido na Copa do Mundo há dois anos. As jogadoras respeitam a Cris, ela, ela é. A Marta e a Formiga, elas são entidades para quem está enfrentando também, não é só para a gente brasileiro, para as adversárias, para as zagueiras, para as goleiras, a presença da Cris, da Cris na grande área, no ataque, já é um motivo que dá trabalho para os rivais. Então, por mais que você não queira ela no seu time titular, dizer que ela não pode fazer a diferença num jogo me parece um exagero e quase uma falácia. Então, eu também faço esse paralelo. Eu acho que o, o, o Dunga, em 2010, se ele tivesse o Adriano, ele teria colocado... E eu espero que a Pia não tenha esse sentimento na Olimpíada quando estiver precisando ali de um gol, de virar um jogo, alguma coisa acontecer, Que a gente quer que o Brasil volte com uma medalha de preferência de ouro. Mas eu acho que não levar a crise é abrir mão de alguém que, no mínimo, vai gerar uma preocupação no seu adversário. E sobre despedida é isso. Acho que é um paralelo muito bom que a gente faz com a história da Sissi, que ela não teve uma despedida, não vai ter, continua muito isolada em relação à CBF se aproximou um pouco mais recentemente, mas eu espero muito que a crise não se isole da seleção feminina. E se ela não voltar a jogar, se ela não tiver uma despedida, seja o que for, que ela não se afaste, porque seria seria repetir erros do passado num futuro que parecia ser tão diferente. Né? Exato. O, o Lu,
0: uma coisa que me chama a atenção é quando a gente olha para a seleção feminina agora, né, para o que está acontecendo e lembrando muito dessa frase da Marta que ficou muito marcada, né? No em todo esse processo, a minha grande dúvida hoje é se o grupo das novatas tem personalidade e bola para segurar a onda que é você substituir um trio é, formado por Marta, Cristiane e Formiga, né? Eu vejo muitas jogadoras com potencial ali, como a Debinha, a própria Bia Zanerato, mas são jogadoras formadas dentro de um outro contexto, né? Nós tivemos seleções muito técnicas, como a de 2004, que para mim é a melhor seleção que eu vi, assim, da, de todas. Nós tivemos seleções como a da Rio 2016, que tinha totais condições de serem de bater campeãs olímpicas, né? de conquistar o ouro. Essa seleção, embora ela tenha mais estrutura ela me parece, é, de certa forma, é, muito diferente do que eram essas outras quando tudo era mato. Não é questão de ser melhor ou pior. A minha dúvida é se, quem é que consegue ter personalidade e bola para herdar a coroa
2: deixada por esse trio. Lou, o que, que você acha? Olha, Ana, é bem complicado, porque assim é, é, é todo um contexto diferente. né A Marta e a Cris elas já entram... É, ali, começo de, dos anos 2000, meio que jogando com várias pioneiras. né? Você ainda tinha, no, defendendo a seleção, nomes como a Pretinha. Sim. E a Pretinha vem daquela geração, da primeira geração, e que era tudo muito difícil. Você começa a conversar com as pioneiras, a, a, como, a, como, como a dificuldade é que forja mesmo né? a, as coisas. Não é que. É, são melhores as mulheres, as pioneiras, aquelas que tiveram que de verdade mesmo é, romper uma série de coisas, tinham muito assim. Como que eu vou explicar? A personalidade tinha que estar junto com a bola, porque era a briga para conseguir, né? Pra, pra, já era a briga para estar tá colocando o pé dentro de um campo, né? Começa daí porque não podia, vem do contexto da, da, da proibição e tudo mais. A formação hoje das meninas é muito diferente. Né? Muitas meninas vêm de escolinha. Inegável que a Marta, quando ela veio jogar é, pelo Santos em 2009... Isso abriu umas, um interesse absurdo de muito mais meninas pelo futebol. Então, a gente começou a ter muito mais meninas procurando escola, se envolvendo mais com a modalidade. Mas é outra formação e é uma outra geração. É uma geração que está acostumada, de repente, a lidar um pouco mais com assessoria de imprensa. É, até, mesmo no contexto do futebol dos homens, você vê que é muito padrão de de posicionamento, né? aquela coisa de lidar, como que eu vou falar, não posso falar isso, não posso falar aquilo, é melhor eu me comportar, enfim. Bola eu acho que a gente sempre vai ter, mas a bola sempre vem acompanhada da personalidade e de nem sempre obedecer dentro de campo o que fica definido, porque muitas vezes você vê que o jogo muda, porque alguém... Porque uma atleta de personalidade dentro de campo ou uma dupla, ou um trio que seja, é, é, mudou alguma coisa ali para fazer a coisa acontecer.
0: Desobediência tática, né, Lu? Aquela que a gente Exato. gosta. A anarquia que é tão característica do futebol brasileiro e uma marca da seleção feminina,
2: inclusive, né? Exatamente. Então, é, você vê que as jogadoras elas se posicionam de maneira diferente até fora, da, até fora de campo, né? Sim. Então, é, eu acho que a gente vai... É uma construção, aí que vem o peso dessa experiência, dessa personalidade, das veteranas. E do mesmo modo que Cris e Marta é, aprenderam né, com essa vivência com as veteranas, fundamental que essas meninas tenham essa vivência com as mais velhas também, né? com Marta, com Cris e com Formiga. E a Formiga já pegou tudo isso daí, pegou já logo desde a primeira lá e está vindo e está vindo, eu não sei quando essa mulher para. E eu gostaria de acreditar que, por exemplo, a Cris ainda tem condição de mais uma Copa, por que não? Né? É, não, é, não, é, o, o, não é a formiga, a formiga é né, outro, sei lá, é um ET, mas por que não, né? sei lá, de repente não custa sonhar que ela pode estar de fora agora, mas Copa do Mundo ela pode, pode estar, por que não? Aí ah, a Sinclair para não deixar a gente desanimado nessa, né?
0: Exato. Mas acho que eu, eu acho que o caso da Cris, o da Andressa Alves, diz muito sobre a personalidade delas. É, no ambiente de seleção, eu acho que passa muito por isso. É uma personalidade combativa que enfrenta as coisas direto e isso sempre foi muito difícil dentro da seleção, né? É uma seleção como a Amanda sempre lembra aqui no rodada tripla, acostumada ao silenciamento. Por isso que nós vimos a, as manifestações recentes delas. Em função do assédio, me chamou muita atenção, porque é uma seleção acostumada ao silenciamento. Sim. E a crise, André Salves, a gente sabe que são jogadoras de muita personalidade, muito combativas, e em vários e vários momentos em que as coisas não funcionaram bem ali dentro, para o mecanismo de trabalho delas, foram essas jogadoras que deram as caras, né? A gente não pode esquecer do passado, e eu acho que passa muito por isso a leitura da PIA e das pessoas que comandam né, o futebol feminino na seleção, é, enxergarem ali a, a presença delas duas. né. Eu acho que passa também por isso. Amanda, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Lu. É, se você vê essa seleção pronta para assumir essa responsabilidade de herdar o que foi um trio tão, o que é né, um trio tão emblemático para o futebol
1: feminino do Brasil,
0: não só na bola, mas na personalidade.
1: Acho que não. E a gente abre o rodada tripla com aquele áudio da Marta, né, cheio de, de emoção no momento ali de fim de Copa do Mundo para o Brasil. E eu acho que a origem aquele aquele recado da Marta teve várias interpretações na época, né. Cada um interpretou da forma que quis. A minha, o que quis, o que entendeu, né. A minha interpretação daquele daquela mensagem da Marta é muito do que você acabou de de perguntar, de levantar. Eu acho que a Marta estava desabafando ali outras coisas, mas principalmente que ela não via a seleção brasileira... Comprometida igual. Comprometida igual e pronta para ter outras lideranças quando esse ciclo acabar, como aparentemente para uma delas está tá acabando no, em termos de Olimpíada, né? que é o caso da Cris. E assim, o que a Lu falou, eu fiquei lembrando de um, de um papo que a gente teve com a Cristiane na Granja Comaria um tempo atrás. Que, obviamente, a luta dessas mulheres e a luta de quem acredita no futebol feminino é para que os problemas e todos aqueles percalços que elas passaram na, no começo não, não precisem continuar né? que o caminho seja mais, mais fácil para as próximas gerações. Mas talvez o caminho mais, mais fácil não molde tanto as personalidades. Eu acho que foi um ponto interessante que a Lu trouxe e que a Cris, lá em 2019, falou para a gente que... Outro dia eu tava ali no vestiário e tinha umas meninas reclamando do, da cor da chuteira que foi enviada para elas. E aí eu falei, gente, na minha época a gente ficava aqui se apertando, botando algodão, uma trocando chuteira com outra, porque não tinha. Calma, olha só o chilique que vocês estão dando por causa de uma chuteira. Isso me, me, eu guardei isso. Não por causa da questão da chuteira, eu acho que as meninas tem que ter todas as chuteiras do tamanho delas, do jeito que elas querem, de preferência ganhando dinheiro de patrocinador, porque é disso que elas vivem. Mas é... Eu tenho receio de que a formação desse trio e a formação da, da geração que veio antes não vai ser fácil de se repetir. A personalidade não vai se repetir tão fácil porque o caminho está mais fácil. E talvez é, viver essa última Olimpíada com uma presença com a Cristiane Nveschari fosse tão importante como foi a presença dela em 2019 para começar para continuar a passar para essa próxima geração a importância que elas têm, não só como jogadoras de campo, mas como vozes fora, como lideranças fora, como pessoas que vão ter que bater e brigar ainda porque o caminho melhorou mas ele ainda não é perfeito, ele ainda está cheio de, de, de curvas né, para se, se passar dentro do futebol feminino, então eu não sinto que essa nova geração está pronta para ocupar esse lugar, muito porque elas não viveram o que, o que essa geração anterior não viveu e porque elas precisam de mais tempo para entender o que é a Marta a Cristiane e a Formiga deixa sofrer a primeira primeiro não Aí
0: é. vai entender como é que tem que... Para nós, mulheres, eu vou fazer uma militância aqui agora, Nada é dado de graça, tudo é brigado, não importa a geração, que, não, não importa o que aconteça. Eu falo muito do ponto de vista do meu trabalho, é, como eu tenho esse perfil mais combativo e, e, e às vezes eu olho para frente e não vejo as pessoas tendo a me, o mesmo perfil de, de, que eu tenho, não porque eu esteja certa e as pessoas estejam erradas, é, per, é perfil, é personalidade. Mas quando as pessoas percebem que nada é dado para nós de graça, Aí tudo se transforma. Até mesmo uhum. quando você tem o conforto de viver uma estrutura diferente no futebol feminino, como tá vivendo essas, como estão vivendo agora essas mulheres que vivem agora a seleção brasileira? Eu acho que o, o caminho, né, a gente fala tanto, ah, se elas estão
1: com isso, isso, isso é por causa de Marta, Fumi, Cristiane, quem veio antes. Até a presença da Pia, né? A Pia sempre treinadora da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio e a bicampeã olímpica, três medalhas olímpicas, tudo que a gente sabe do tamanho que ela representa. É porque lá atrás essas mulheres foram lá sem roupa, sem tênis, sem chuteira, sem nada jogar. A presença da Pia é uma conquista de uma geração que veio antes. Eu acho que talvez a Pia deveria ter tido um pouquinho mais de sensibilidade de entender isso.
0: Eu acho que também fica muito na responsabilidade da treina... fica muito na imagem da treinadora, né? Eu acho que foi uma soma de decisões ali da treinadora, da direção a não convocação da Cris da Andressa Alves, porque foram jogadoras que participaram do ciclo e entraram bem, inclusive, no, no jogo. A, a Andressa entrou muito bem hum. nos dois últimos amistosos. Enfim, ô Lu, para a gente ir encaminhando rodada para o final, a Amanda tocou num ponto aí, né, lembrou essa situação envolvendo a Cris, né, sobre quando ela viu alguém reclamando da chuteira, que ela lembrou como ela não tinha. E é muito legal todas terem chuteira hoje, nome na camisa, coisas tão básicas que a gente demorou para conquistar mas isso mostra um pouco da personalidade que, de certa forma, incomoda, entre aspas, quem não está acostumado com esse lado, tipo, ah, gente, quando eu cheguei aqui não era assim, por que, que agora vocês estão reclamando,
2: né? Ah, muito, porque você não tem, é triste dizer, mas a gente não tem esse olhar de reverência, sabe? De observar, de tentar compreender o contexto, o passado o que foi preciso, quais foram as lutas, né? E se tem uma coisa que ensina bastante... Deveria ensinar, ensina bastante não, deveria ensinar, era sentar e ouvir as pioneiras, porque quando você começa a ouvir as histórias, assim, dos perrengues, dos absurdos, sabe? No, minimamente, a galerinha, eu vou colocar a galerinha, porque é uma moçada, né? Bem mais nova não tem essa dimensão, eles não chegam a imaginar o que é isso, né? Isso passa dentro do futebol, eu já ouvi muitas histórias de muitas jogadoras um pouco mais velhas contando isso, pouco cansei de ver as novatas reclamando é, do uniforme, e, uhum. pô, porque o uniforme de treino não tá mano elas têm um uniforme de treino a gente tinha <risos> umas coisas muito mal emendadas então a gente assim e ultimamente esse é a minha essa é a minha esse é meu campinho né vamos dizer assim que hoje o meu campo é justamente essa coisa de esmiuçar o passado ali para a gente gerar reflexão hoje falta você você ver que falta esse olhar para o passado o interesse de fazer uma reflexão é, de falar, não, peraí, gente, nossa, eu não consegui nem imaginar uma situação dessa. Porque ainda hoje você vê, pô, você vai para o treino, peraí, deixa eu olhar aqui no Google Maps, no Waze, sei lá, qualquer uma dessas coisas, como é que eu chego lá? E tem metrô, e tem ônibus, e olha o que eu estou falando de quem está começando a treinar. Você se locomove, você se desloca, mas você tem um milhão de ferramentas na sua mão para fazer isso. As meninas antigamente tinham. Quase nada. até Pegava o ônibus trem.
0: e aparecia, sabe, Deus como para treinar, né? Exato.
2: É. é tudo muito complicado. Então, acho que falta muito, muito, muito para a gente. Todo esse olhar para o passado. E até, é, pegando o que, a, o que a Ana falou, que a gente sempre briga né, para conseguir as coisas... Eu gosto de, de repetir essa frase, nunca foi concessão, nunca nos foi concedido nada, sempre foi, é, foi luta. Então... As, as sempre as na vezes, unha, a gente, né, Lu? Sempre, sempre, sempre na base da treta, sempre na, na, na base da... É, a gente tem que brigar, a gente tem que ir lá, bater de frente e tal... E aí nem sempre essas pessoas... É, chega uma hora que a gente também cansa dessa treta, né? Sim, Aí sim, tem que botar outra linha de frente lá. Agora é a vez de vocês brigarem porque está faltando coisa ainda, tá. Avançamos bastante, avançamos bastante, é, mas ainda falta. E precisa ter esse espírito combativo. Assim, só passando perrengue muitas vezes é que compreende que é preciso brigar mais é, por determinadas coisas. Não que é a gente isso. deseje que todo mundo tenha que passar perrengue, mas às vezes é isso, infelizmente.
0: Eu acho que quando você olha para o lado e vê alguém que passou dificuldade, no mínimo você não quer passar dificuldade igual. Se você, né? você pode ir outro caminho, ótimo. Se você pode ir para outro caminho, ótimo. Se você tem hoje uma Pelê que vai te olhar diferente, uma Duda que vai te olhar diferente, uma Pia que conhece de futebol feminino diferente, como não acontecia nos últimos anos, aproveita isso. né? Usa isso a teu favor. Não, não se conforta com isso, né? Usa isso para seguir avançando. Não é o fato de você ter chegado até lá que você não precisa brigar por outras, né? Porque tem muita gente para chegar também. Enfim, para a gente amarrar agora pitaquinhos rápidos. Lu, acha que temos chance de medalha? Não fala com o coração, hein? Não vale com o coração.
2: <risos> Ai, gente, eu, eu adoraria dizer, falar... Olha, eu tô, estou tô torcendo, assim, por um pódio. Acho que... A gente consegue, um pódio. E olha que meu tato está muito diferente de anos atrás, hein? Eu não chutava medalha para o Brasil até 2024. <risos> Estou mudando. Tem um efeito de toda essa estruturação na CDF, óbvio, né? É. A gente tem lá mulheres agora, mas... Estou oh, botando minha mão no fogo. Acho que um pódio.
0: Boa. Amanda Kess, uma considerações finais aí e, e me fala que você que estará em toque acompanhando a nossa Seleção Feminina. É, o que, que você espera? Não vale o coração também e nem o desejo não. da produção fantástico, hein? <risos> não.
1: Vou, vou com a cabeça e com um pouquinho de coração. Eu acredito no pódio, porque eu acho que se a gente é, olhar a Seleção Brasileira levando em consideração que a gente não vai ficar só no chuveirinho, né? Vamos fazer um jogo é, mais amarrado. É uma Seleção competitiva, Então... Ser competitivo, fazer jogos equilibrados é, é um caminho bom para se chegar no pódio. Eu lembro muito da Rio 2016, onde eu não tinha muita expectativa com essa seleção feminina e chegamos, a seleção brasileira chegou numa semifinal, né, quando não se esperava muito. Então, eu acredito que é uma seleção competitiva, que focada pode chegar no pódio. Não tenho tanto esperança em ouro, torcendo mais pezinho no chão, mas vai que, né? Competitiva, aquela bola entra, a gente tem jogadoras experientes, enfim. Eu acredito numa seleção competitiva, com o coração e com a cabeça, para chegar no pódio. Como você é minha amiga, disse, Ana, eu acho que eu ficaria muito triste se elas voltassem sem uma medalha. Eu realmente estou confiando numa medalha.
0: Bom, eu também estou confiando muito. Tenho falado isso há muito tempo. É, acho que vou ficar muito surpresa se o Brasil não figurar o pódio em Tóquio. E falo isso sem coração nenhum. Assim, é de bola mesmo, vendo as outras seleções. Vi um amistoso dos Estados Unidos contra a Nigéria recentemente. E embora elas sejam ainda a melhor seleção do mundo, eu acho que dá jogo. Tenho muita fé e muita confiança no trabalho da Pia. Embora eu aponte milhares de incoerências nesse processo todo da forma do trabalho de 2019. Para 2020, 2021, né, desde que ela sumiu agora para os Jogos Olímpicos, eu fico muito. aponto muitas incoerências, inclusive nessa última coletiva dela, nas duas últimas, ela falou um ponto para mim que foi por água abaixo quando ela disse que ela precisa da experiência nos Jogos Olímpicos e ela abre mão da Cristiane pensando nessa, e da Andressa, né, pensando nessa experiência. É, eu não vejo hoje a seleção brasileira tão pronta. É, animicamente para os Jogos Olímpicos, mesmo depois de ba da base desse time ter passado pela Copa do Mundo da França de 2019, que já foi um choque para a maioria delas ali, que não tinha esse histórico de seleção. Então, acho que passa por aí. Mas eu queria falar rapidamente da lista, gostei muito da lista das convocadas, eu acho que todo mundo que está ali merece. Você pode gostar ou não de uma jogadora ou outra. É, hoje a Cristiane também fez um comunicado nas redes sociais pedindo para que não vão atacar as jogadoras que foram convocadas no lugar dela. Ninguém tem nada a ver com as incoerências da convocação. E nos resta agora confiar, torcer, acreditar, acompanhar o trabalho. O Brasil estreia dia 21 contra a China, 5 e 30 da manhã, transmissão da TV Globo. Espero que a gente tenha volte para falar desse rodada tripla com a medalha olímpica, com as experiências, o que foi essa cobertura. E quem sabe aí, falando que mais uma vez a pista estava certa e nós todos estávamos errados. Lu, cala muito obrigada boca, pela Pia. sua participação. <risos> é, cala a minha boca. Cala minha obrigada boca, pela Pia. sua participação. Obrigada mesmo. Eu lembro que em 2009, quando eu era estagiária do jornal, do Lance, você tinha um blog, você fazia uma cobertura muito de vanguarda ali, de guerrilha, de futebol feminino. E você sempre acreditou. Se todo mundo chegou atrasado nessa cobertura, você já estava lá brigando arduamente pela,
2: pela modalidade. Lu, obrigada, viu? Obrigada eu, Ana, pelo convite. Um prazerzão falar com vocês. Me chamem quando quiserem, tá? manda um prazer também, vamos acreditando, é aquela coisa no, a gente bota um milhão de defeitos aí quando o jogo tá rolando a gente esquece tudo e é coração na, na, na ponta da chuteira com as meninas é isso, vamos que vamos obrigada Thaís. <risos> Valeu gente obrigada Rodada Tripla fica ficar por aqui
0: lembrando que tá no, no G Globo nos principais tocadores de podcast produção e edição da nossa Raíra Rondon, coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral